0: Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue non pas dans Café Campus comme à notre habitude, mais dans le Marathon de Radio Campus. C'est le plus gros événement de l'année à partir de maintenant, oui maintenant, c'est 24 heures d'émissions réalisées en direct qui vous attendent sur les ondes de Radio Campus. Au programme pour cette première heure, un florilège de vos chroniques préférées, mais pas par les chroniqueurs habituels. On aura le billet d'humeur d'Elsa, le marque-page, Exploration, Cinéma, S'asseoir sur le sol et bien d'autres complètement revisités et déjantées. Alors cramponnez-vous à votre poste de radio, est-ce que vous êtes prêts pour le grand marathon de Radio Campus Parce que nous on est chaud patate et ça commence maintenant.
1: Radio
0: Au micro, nous avons Nicolas Loubert. Salut Nico. Salut à tous. Et puis il y a Thierry, ça me fait drôlement plaisir de te voir. Mais moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Bonjour tout le monde. Que ça fait longtemps. Et puis il y a Elliott, ou Elliott IRL Hello <rire> Pour New Music Tuesday Il euh, y a Maxence ou Dracula, euh, On ne sait pas On ne sait jamais On ne sait jamais Voilà Quel, quel volatile, C'est pas ça du tout le terme <rire> euh, Puis il se partage un micro C'est Joris c'est
2: c'est ça
0: Mais c'était plus rigolo Il y a Joris et Nathan aussi Qui se partagent un micro ouais, ça, dis, Jory, aussi, euh,
3: Et salut micro. Et salut
0: Ah bah et, et le Hi aïe enfin, J'ai eu peur hein, Mais c'est que c'est pas ma
3: chronique aujourd'hui Donc euh, et oui, je sais. Parce
0: que pour cette première heure On a pris les chroniques On les a mélangées comme ça Dans un petit gobelet Et on les a tirées au au hasard et on, on va chacun revisiter euh, toutes ces chroniques donc bah, sans plus attendre je vous propose de commencer ce beau programme et c'est Nathan qui s'y colle
3: Chers auditeurs, chères auditrices, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui chacun troque sa chronique pour une autre. Eh bien moi j'avais envie de quitter mon monde digital et artificiel pour me mettre un peu au vert. Oui, d'Historiloïde, je vais à pique-nique. Mais pendant ma balade, quelque chose m'a dérangé. Et ce n'est pas la présence des animaux de la forêt, du pivert perché sur son arbre, ou bien de la colonie de fourmis venant prendre d'assaut la terre qui lui revient de droit, que j'ai recouvert d'une ravissante nappe motif Vichy rouge, le même motif qui orne ma bucolique de chevaux. Malgré ce qu'il y avait dans le panier de pique-nique que m'ont laissé Adam et Marine, quelque chose m'a, comme je vous l'ai dit, dérangé. En y faisant l'inventaire, j'ai trouvé du tofu, évidemment mais aussi une salade de saison, un bon vin rouge, des fruits frais, une tablette de chocolat 85%, un club sandwich, œufs crudité fait avec du pain de mie complet, des légumes bio et des œufs bien élevés en plein air, label rouge du producteur du coin. Mais il m'a manqué la chose la plus importante pour le français que je suis, du saucisson. Mais oui, comment faire un pique-nique parfait sans un bon vieux bâton de berger Justin Bridou Remarque, Justin Bridou, c'est pas fifou comme Marc. Alors, dans cet épisode de pique-nique, on va voir comment choisir son saucisson. Et je ne serai pas seule pour ça, puisque je serai accompagnée de Nathan 2. C'est moi. Hello, hello Nathan, comment ça va Ça va bien toi, Nathan Ça va bien, merci. Mais je suis embêtée. Je ne sais pas quoi prendre comme saucisson pour mon pique-nique parfait. Question complexe. Il existe plein de manières de faire du saucisson, avec différentes formes et différents grammages de gras, justement, etc., etc. « Oh là là, mais ça m'a l'air bien compliqué tout ça À part ce que l'on trouve en supermarché, je n'y connais rien !»« Si tu vas au supermarché et que celui-ci a un espace boucherie à la découpe, tu auras remarqué qu'il n'y a pas que la traditionnelle rosette de lion sur l'étalage. Il y a aussi le pavé, qui généralement est décliné en nature, aux herbes ou au poivre. Il y a aussi très souvent de la saucisse sèche de montagne, du salami, du chorizo... Attends, »« Attends, 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 attends Le chorizo et le salami, ce sont des saucissons ?» Mais bien sûr Les deux sont fabriqués comme n'importe quel saucisson Les deux variétés peuvent être pur porc ou un mélange de bœuf, et les deux sont gras à souhait. Cependant, l'origine n'est pas la même. Le salami provient du Tessin, la région italienne de la Suisse, tandis que le chorizo, lui, est originaire d'Espagne et du Portugal. Le chorizo a aussi la particularité d'avoir sa couleur rouille, qui lui vient des épices que l'on lui donne, qui sont le paprika et le pimenton. Et le ami, ce moins gras, non. Et non, c'est une idée reçue. On a l'impression qu'il est moins gras à cause de son apparence qui est due à son hachage très fin, mais il est tout aussi gras que les autres. C'est donc à consommer avec modération, comme tous les saucissons. Ok, j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait des saucissons assez spécifiques dans leur préparation. Mais en soi, il n'y a rien qui change pour tous les autres qu'on voit sur les étalages. Mais si, ce qui change dans les recettes de saucissons, c'est tout d'abord, évidemment, le matériel de base, à savoir la viande. Certaines viandes n'ont pas le même goût. Prendre un saucisson fait à base de sanglier, de cochon corse ou issu de l'élevage intensif, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, comme tous les plats à base de viande, la qualité va être décisive. Il vaut mieux éviter les saucissons de viande industrielle pour préférer celui de l'éleveur du coin, de votre boucher ou bien de votre traiteur préféré. Autre chose qui peut faire la différence, les parties de viande choisies ainsi que le grammage de gras. Par exemple, la rosette exige que la viande utilisée soit prélevée sur des parties nobles du porc, et le porc doit provenir de la région indiquée. Par exemple, la viande de porc utilisée pour faire la rosette de Lyon doit provenir de Lyon. Le hachage change beaucoup de choses aussi, comme par exemple la grosseur des morceaux de gras. Et on l'a déjà expliqué un peu tout à l'heure avec le salami, mais si on prend un contre-exemple, le saucisson Varzi, qui lui a un gros hachage, vous pourrez observer dedans des morceaux de gras beaucoup plus gros. C'est d'ailleurs le cas pour pas mal de saucissons de campagne. Évidemment, la tête du saucisson ainsi que sa masse change l'expérience de la dégustation. Waouh, mais tu en sais les choses, Nathan 2 Mais tu sais pourquoi on appelle la rosette comme ceci Non, je sais pas, dis-moi. Eh bien, c'est à cause du boyau dans lequel il est enfermé qui est tout simplement l'anus du porc. Euh, Dégueux! En tout cas, merci pour toutes ces explications <rire> Je vais de ce pas au marché voir un, pro un producteur de saucissons. Nous sommes Nathan et Nathan 2, service civique à Radio Campus Bordeaux et passionnés de nourriture. Pas saine, pas végétale, mais gourmande. On vous donne rendez-vous tous les mardis midi autour de nos assiettes pour discuter de ce qu'on y met dedans. Alors à mardi prochain pour le prochain épisode de pique-nique. Et d'ici là, régalez-vous
4: En campus Bordeaux, Bordeaux yeah.
3: Versez une larme
4: de Porto Assis par terre comme ça Peut-être
3: que ce soit par terre Pour un autre film Il
2: n'y aura pas que moi
3: assis par terre comme ça
5: Bonjour,
2: bienvenue sur cette chronique par terre, sur ce sol trempé dans S'asseoir sur le sol, on parle d'artistes français peu connus ou très connus, et que j'aime personnellement écouter, et qui reflètent toute la beauté du patrimoine culturel français. Aujourd'hui, on va parler d'un petit artiste avec une forte poésie intérieure, on va parler de Patrick Sébastien. Ce doux poète nous reflète l'âme de ses chansons à travers des textes variés comme cette chanson.
4: Et on fait tourner les serviettes, comme des petites
1: g
2: Quand tourner les serviettes, sorti en 2008, le chanteur nous parle de ce qu'il n'aime pas dans la vie. Les gens grincheux, qui prennent la vie trop au sérieux et trouvent comme catharsis le doux geste de tourner son chiffon, afin de libérer sa joie intérieure qu'il ne peut contenir. Nous allons à présent parler de ce poème. Dans les sardines, le poète nous décrit de manière la manière de créer une chanson afin que chacun et chacune puisse écrire chez lui un une rythme un rythme qui puisse faire rayonner notre beau pays dans le monde entier. Il compare cela à une danse joyeuse et entêtante que les clubbers effectuent en se serrant les uns contre les autres. Il compare les boîtes de nuit à des boîtes de sardines, nous invitant à danser dans les rues plutôt que tous collés dans un endroit sombre. Enfin, nous allons aborder cette mélodie.
1: Le petit bon avance, qui
2: le petit bonhomme en mousse. Ici, Patrick nous dit que les personnes moroses ressemblent à des pantins qui ne naviguent que par obligation dans la vie. Il nous invite encore à célébrer la joie et la bonne humeur. Finalement, Patrick Sébastien est un chanteur de joie, de vie et de gaieté. C'est tout pour cette chronique, c'était s'asseoir sur le sol, Merci à Radio Campus, merci aux serviettes, merci aux sardines, merci à Patrick, mmh. et on se retrouve la semaine prochaine pour s'asseoir sur le sol mouillé.
0: Campus Blau, Merci beaucoup Maxence, et la bise à Solal hein, qui anime <rire> s'asseoir par terre le, euh, le mardi. Voilà Et puis merci Nathan pour ce, cette parodie de pique-nique. Euh, c'est quand c'est les mardis, hein, c'est ça aussi le, mardi, le midi, midi oui très bien, à suivre euh, Cinémal, mais pas par Alexandre ce sera par toi Nicolas il euh, y aura aussi Exploration, d'habitude c'est Raphaël qui le fait, mais là c'est Joris qui, euh, qui va le faire euh, Elsa également, aura un billet d'humeur de Clément, mais donc le soir le billet d'humeur d'Elsa, et moi j'ai préparé un marque-page, voilà on va parler de littérature tout de suite on doit faire un petit point technique donc on va écouter un très rapide titre ça tombe bien, il y en a un qui fait 1 minute 49, et c'est euh, Dirty Cloud, c'est parti
4: Like a trump, and the pole I had death, but I wanna let my no self-desire it better burn you, boy. But...
0: C'est le lancement du marathon de Radio Campus Bordeaux 24 heures de direct. Vous attendez, se déroule. On est sur la piste d'envol et tout de suite, bah, c'est des chroniques que vous connaissez mais qui sont revisitées. Cinémal.
5: <rires> What a story, Mark. Je ne me jamais
1: manipuler.
5: Si vous voulez vous adresser
6: à moi, essayez plutôt de causer à mes burrs.
5: Salut à tous, aujourd'hui dans Cinéma, je vous propose de nous arrêter sur un film de 1989 réalisé par les illustres Marc Dissal et David Worth, à savoir Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme en vedette. Le film débute par un combat de kickboxing avec le champion du monde Eric Sloan, interprété par Denis Alexio, qui à la ville est un vrai champion de full contact, riche de 65 victoires par KO. Jean-Claude Van Damme joue son petit frère Sloan, Sloan, Kurt Sloan, qui au début du film ne sait pas bien se battre. Les deux frères partent rapidement en Thaïlande, qu'Eric confond avec Taïwan, avant de considérer que c'est pareil. Ils vont là-bas pour se confronter aux combattants locaux qui font du muay thai, comprenez box thai. Les premières minutes en Thaïlande valent le coup d'œil. Le tout jeune Vandamme torse poil sous son blouson en jeans sans manches, et le frère vêtu d'une horrible, horrible chemise à fleurs délavées goûte rapidement au charme de la Thaïlande, c'est-à-dire des barques en bois et des filles. Les deux hommes s'entraînent dans un parc, les dialogues sont ciselés.
4: Ouais, 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 ouais. Nom de Dieu, Kurt, tu te bats encore comme une gonzesse C'est pas en fin de temps qu'on gagne un match. Il faut frapper, fort
5: Très vite, c'est la désillusion pour Eric en Thaïlande qui combat le champion local Tompo, un adversaire très brutal qui s'entraîne en défonçant des piliers en béton. Le combat tourne à la correction et d'un coup de coup de tout droit sorti de Mortal Kombat, Tompo ne fait pas les choses à moitié et paralyse le pauvre Eric qui prendra alors des ascenseurs toute sa vie. Le drame est total. Par dépit, Kurt, le petit frère joué par Vandamme, erre dans la ville, marche entre les voitures, va dans des temples et c'est sans succès d'intégrer des écoles de Muay Thai pour apprendre à se battre et venger son frère, paralysé, condamné à rester en bas des escaliers toute sa vie. Kurt marche la tête basse sur une poor balade robe de l'époque. Cependant, une lueur d'espoir ravive le regard de notre Belge préféré. Pouvoir peut-être suivre l'enseignement d'un vieil ermite, expert en Muay Thai. Mais avant, Taylor, un pote américain expatrié ayant fait le Vietnam, digérant à peine son post-trauma, emmène notre vandame dans une boîte branchée, histoire de se changer les idées. Une boîte où les danseuses, à moitié nues, ont soi-disant une drôle de façon de décapsuler les bières. Parole d'un vétéran de guerre, mais Jean-Claude, alias Kurt, lui, se saoule au perrier. Peu après, c'est la rencontre avec Maître Zian, l'ermite dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Maître Zian, c'est le maître Yoda du coin, avec l'accent asiatique typique des productions ciné de l'époque.
4: La vengeance est une dangereuse raison. Et c'est une bonne motivation. tenez vous que j'enseigne le mot taille De Taylor, il dit que vous êtes le seul... Qui puisse m'entraîner. Vous le connaissez? Oui. Lui bizarre, dérangé. Il dit la même chose de vous. Déjà combattu. Oui. Beau, bon, bon. oui, je suis bon. Bonne défense. Oui.
5: On doit entraîner différemment que vous. Votre défense, nul. Au village, Kurt s'amuse comme un petit fou avec les gosses du quartier et fait la connaissance de Meili. You you you. La nièce de Ziane, on apprend alors que Kurt est né en Belgique, comme Vendôme, l'autobiographie n'est pas loin. La mafia locale ne fait pas le poids face à Kurt, qui porte secours à Miley. Yoda accepte de former Luc, Luke... non, euh, Zian accepte de former Kurt, mais l'entraînement est terrible. Figurez-vous, Kurt doit apprendre à se lever tôt. Kurt doit apprendre à respirer. Kurt doit apprendre à réceptionner des noix de coco sur les abdos. Apprendre le Muay Thai sous l'eau. Il discute un peu avec Mei Li. You, you, you. Mais point encore de bâtifolage. L'entraînement reprend. Zian est vraiment pire que Yoda. Les décors, cartes postales sont de sortie. On ne nous épargne absolument rien. Temple en ruine, forêt luxuriante, sous-bois magnifique. Mais les, les images sont belles. Comme chacun sait, Van Damme est très souple. Surtout quand il s'agit de lever la jambe. Mais Zian ne le trouve pas assez souple et décide donc d'améliorer encore la souplesse du Belge en allant jusqu'à l'écarteler avec un système de poulies très complexe. Ça fait mal, très mal même. Première scène occulte de Kickboxer, le duel tibia versus palmier. Kurt va devoir faire plier un palmier, pourtant très solide, à coup de tibia bien placé. scène mémorable, mais pas du tout végétal friendly. Après le butage de palmiers, on a droit aux célèbres scènes de grand écart qui feront la réputation de JCVD partout dans le monde. Deuxième scène culte de kickboxer, la scène de danse. Dans un bar, Zian incite Kurt à boire comme un trou l'alcool fort du coin. Bientôt, il enflamme la piste de danse en nous gratifiant d'un déhanché mémorable dans un pantalon chino-beige taille haute. Les muscles de l'acteur ont du mal à être contenus par son tout petit haut moulant, très gay-friendly. Dans cet accoutrement fin 80s, il déroule du malfrat, en vêtu en voilà, à coups de pied sauté grand écart en extension, un pur chef d'œuvre. Le combat contre ton approche. Kurt patiente devant un coucher de soleil sublime. Il répète ses gammes et entend des voix cheloues émanant des vieux temples en ruine. Et puis c'est l'amour avec Miley. You you you. Je ne dévoilerai rien du grand combat final contre Tong Po, combat parodié par d'autres films depuis tel Hot Shots 2 avec Charlie Chin. Juste une chose. En plein milieu du combat, on entend enfin quelques mots prononcés par Tong Po et sa le détour Je vous laisse avec la terrible révélation du film. Tu te couches comme Miley. Avec Miley. Bon Benz.
6: Non! Campus Bordeaux 88.1 Campus Bordeaux Campus Bordeaux
0: 48.1 Merci Nicolas, un cinéma, on s'y croirait. On croirait le vrai, c'est incroyable. On retrouvera Alexandre plus tard dans la journée, il va nous faire une lecture théâtrale, mais tout de suite il nous reste encore plein 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 de chroniques, et tout de suite on part dans les jeux vidéo.
4: Exploration. Gagner en chat
5: Mais
1: non, je voulais, je voulais dire shot. Enfin, vous savez très bien, je voulais dire ça. Vous êtes chiant, vous n'êtes pas possible, vraiment. <rire> oh, ça commence bien. <rire> Aujourd'hui dans Exploration, un peu spéciale, il fallait marquer le coup avec un jeu tout aussi spécial, Shadow of the Colossus. Un jeu ayant marqué l'histoire du jeu vidéo, passez au tamis meringué, Raphaël fait de très bonnes meringues, de votre fidèle expert en expertise vidéoludique dans la seule émission sérieuse de jeux vidéo de la radio, oui, oui la seule Shadow of the Colossus est ce monument du jeu vidéo adoubé par les joueurs et les joueuses ayant le plus de goût et étant évidemment les plus sexy. Un jeu dont j'avais formidablement fait l'analyse dans une précédente chronique relative au romantisme dans les jeux vidéo, chronique numéro 26 disponible sur Soundcloud, Spotify dans la playlist Exploration, la vraie seule émission de jeux vidéo de Radio Campus Bordeaux. Une chronique d'orfèvre à retrouver en direct tous les mercredis entre 17h et 18h. Un jeu je plébiscité également par jo euh, un jeu que j'ai moi-même évoqué dans Exploration dont vous pouvez écouter la juteuse Analyse dans une chronique numéro 26 disponible sur Soundcloud et Spotify. En parlant de juteux, le terme est tout à fait approprié pour qualifier la splendeur de Shadow of the Colossus, un jeu dont on goûte le nectar comme le fruit défendu le plus acidulé de cette forêt vidéoludique. Et comme une bonne chronique ne va jamais sans ses 52 extraits sonores, minimum, laissez-moi vous présenter musicalement le sentiment qui m'envahit lorsque je joue à cette merveille. Geste frénétique et très énergique avec le bras pour montrer qu'il faut lancer l'extrait. Un morceau dont d'ailleurs je parle également dans ma chronique sur les musiques de jeux vidéo disponibles sur Soundcloud et Spotify. Mais l'expérience de jeu digne de mes 892 heures sur Guilty Gear, c'est aussi ça. Le bras s'envole. Yeah, yeah, merde Oh ah non
0: Oh ah non, 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 merde yeah, Stop, stop, yeah,
1: Léo ah... Ah putain, bon, bon euh, merde, avec les 58 extraits, il fallait que je m'en mêle les pinceaux, ça devait arriver. Bon, revenons à nos moutons, vient maintenant la partie analyse politico-vidéo-ludique de toute bonne chronique qui se respecte. Shadow of the Colossus est un formidable éclairage sur la situation actuelle en Palestine. En effet, le jeu met en scène un jeune héros dans des landes perdues et interdites où il devra affronter des colosses vivant paisiblement dans ses contrées pour sauver sa bien-aimée, accompagné de sa fidèle jument agro
5: le cheval,
0: le cheval, ça m'a pris très tôt Le cheval, le cheval, je trouvais trop beau D'aller
6: au galop Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial Fédération française d'équitation, le cheval c'est trop
1: génial Et surtout dans les lasagnes. Alors voilà, après avoir déressé le cadre du jeu, il paraît évident de comprendre pour qui le cœur de Fumetto penche entre Israël et la Palestine. Pour terminer cette chronique, déjà rentrée dans les annales, surtout celle de Darmanin, parce que oui, Exploration c'est de la chronique courageuse qui dénonce. Une chronique sur Shadow of the Colossus se doit de parler également du gros micro action coming pom pom. Il s'agit d'un procédé expérimenté par les joueurs et les joueuses permettant de comprendre la dissonance cognitive, s'emparant des joueurs et des joueuses, ne leur permettant pas d'apprécier totalement le génie de Shadow of the Colossus. Un fléau étudié par les plus grands experts en expertise dont je lis les livres pendant que Betty fait la vaisselle. Pense ah Une expertise fait pour sauver les gamereuses. En tout cas, vous pourrez avoir un échantillon de salvation en réécoutant cette chronique sur Spotify et Soundcloud disponible dans la playlist Exploration.
6: .8
5: .8
0: Merci Raphaël. Ah non, c'est pas Raphaël, c'est Bon, joué,
5: on, <rire> on, on,
1: je, je me suis permis parce que Raphaël est mon bro. Ah je bah, suis déjà oui. allé dans ses toilettes, donc <rire> on est très proche Donc
0: c'est bon, vous êtes euh, extrêmement proches.
1: marque-page.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. Bon nombre de lecteurs sont friands de livres de science-fiction et pour cause, s'ils nous projettent dans un futur intrigant, c'est pour mieux nous parler du présent il n'est pourtant question de rien de tout cela dans le livre que je vous recommande aujourd'hui. Ici, point de futur ni de présent, car notre ouvrage dépeint des événements survenus il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Vous l'aurez deviné, c'est pleinement dans l'univers de la guerre des étoiles que nous plongeons. Le livre que je vous recommande s'intitule L'héritier de l'Empire et fait partie de la trilogie La Croisade Noire du Jedi fou. Cette trilogie a été écrite dans les années 90 par l'auteur américain de science-fiction Timothy Zane. A cette époque, même si Star Wars était déjà un énorme phénomène de culture populaire, l'enrichissement de l'intrigue et du monde inventé par le réalisateur George Lucas n'avait eu guère de déclinaison. Aucun auteur ne s'était alors risqué à enrichir un univers étendu de cette œuvre de fiction pourtant bien connue du grand public. Avec cette trilogie, Timothy Zayn posa alors les premières pierres qui seront les fondations de l'univers étendu de Star Wars, ouvrant la porte à une myriade d'auteurs qui auront enrichir l'univers de Luke Skywalker d'une multitude d'ouvrages. L'intrigue de la croisade noire du Jedi-Fu se déroule à peine quelques années après celle du retour du Jedi. La défaite de l'Empereur et de Dark Vador signe une nouvelle ère dans la galaxie. La Nouvelle République a su s'instaurer rapidement dans les systèmes stellaires, avec à sa tête les héros déjà bien connus du public, Luke Skywalker et sa sœur Leia Organa, Yan Solo et bien sûr son meilleur ami tout de poil vêtu, Chewbacca. Si ces héros ont su briller pendant une guerre qu'ils ont remportée de peu, la mise en place d'une nouvelle république et l'assurance de son équilibre révèlent de nombreuses, de nombreuses difficultés. Déjà les divergences et complots politiques animent les couloirs du Sénat, tandis qu'une menace lointaine semble surgir du néant pour étouffer cette paix fragile. Il est surprenant de voir évoluer nos protagonistes à travers un statut qui les dépasse. Ceux de héros d'événements devenus obsolètes, bien moins à l'aise avec leur nouvelle fonction de diplomate, là où il était tellement plus simple de régler les problèmes à coups de laser et de blaster. En attendant de l'emprunter, pourquoi je vous recommande ce roman S'il possède une galerie de, de protagonistes connus et auxquels nous sommes déjà attachés, c'est surtout à travers ses antagonistes que la croisade noire du Jedi-Fu nous captive. Les lecteurs y rencontrent pour la première fois le grand amiral Thrawn, dernier vestige de l'Empire Galactique et redoutable adversaire. Si l'Empire Galactique dépeint dans la guerre des étoiles était l'analogie d'un empire fasciste dictatorial, représenté par les deux figures de Dark Vador et de l'Empereur, Thrawn reflète davantage l'expansion colonialiste, un aspect qui était indissociable de l'Empire Romain par exemple. En effet, le grand amiral Thrawn est avant tout un fin stratège, un génie de la stratégie militaire, tout comme l'était Jules César. Dans l'ouvrage écrit par l'empereur romain lui-même, dans la guerre des Gaules, il n'est pas tant question de relater les hauts faits que, fait, que faire état de l'étude des cultures conquises peu à peu par l'Empire romain. C'est la fascination pour, et la compréhension de Jules César pour l'art et la culture des peuples qu'il voulait rallier à l'Empire qui ont installé la puissance de l'Empire romain tel que nous le connaissons. A l'Empire de Jules César, Thrawn s'évertue à comprendre l'art et la culture de ces peuples galactiques, car selon lui, comprendre l'art d'un peuple, c'est comprendre son essence, ses valeurs, ses forces et ses faiblesses. D'autres antagonistes sont révélés, comme Jerus Gbaos, un Jedi fou avide de pouvoir et Mara Jade, une mercenaire qui cache un lourd secret. Autant d'adversaires qui agissent dans l'ombre, avec toujours plusieurs coups d'avance sur nos héros, ces derniers qui tentent tant bien que mal de rassembler les pièces d'un puzzle qui, qui les dépasse. Le public appréciera à la lecture de l'héritier de l'Empire ses intrigues politiques ainsi que l'enrichissement de l'écriture des personnages de l'univers de la guerre des étoiles, à peine effleuré à travers les premières trilogies de films. L'action n'est pas en reste non plus, avec un accent prononcé pour des péripéties variées, installant une tension croissante et montrant habilement la grande dangerosité des adversaires. Luc arrivera-t-il à défaire de nouvelles machinations, menées de main de maître par un esprit aussi affûté et malin que Moriarty Yann parviendra-t-il à déjouer la conspiration qui gangrène la Nouvelle République Vous le saurez en lisant L'héritier de l'Empire, le premier tome de l'intégrale de la Croisade Noire du Jedi fou. Si vous souhaitez connaître toutes ces réponses, il suffit de vous rendre non pas à la BU de Bordeaux, comme Elsa a pour habitude de s'y fournir en roman, non, la trilogie de la Croisade Noire se trouve à la bibliothèque de Meriadec, aussi bien en tomes séparés qu'en intégrale. Vous le trouverez évidemment au rayon science-fiction. Sur ce, je vous dis à la rentrée et vous souhaite... De belles vacances et vous dit euh, pardon je m'engraîne je, 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 je vous dis à la rentrée pour un nouveau marque-page.
5: 98.1 Campus Bordeaux
0: 88. History mmh.
4: Hi hi tout le monde. Ah Aujourd'hui, j'ai la tâche, j'ai l'honneur de reprendre la chronique de Nathan Garraud, la célèbre chronique Historyloid. Chaque semaine, Nathan nous propose de découvrir l'univers de Vocaloïd. Vocalo quoi Vocaloïd. Bonsoir, bonsoir, je n'ai compris que très récemment ce qu'était Vocaloïd. Un logiciel de synthèse vocale. Un logiciel au ciel. Un logiciel de synthèse quoi De synthèse vocale. C'est-à-dire que Vocaloid se compose de banques de voix. Bon, accrochez-vous, c'est là que ça devient complexe. Une banque de voix, c'est quoi Eh bien, pour composer une banque de voix, c'est-à-dire une ressource où on dispose de plusieurs fichiers sons pour faire de la musique, je dis musique avec des guillemets, eh bien, on va enregistrer une voix. Prenons la voix de Joris, par exemple. Joris... Vas-y, dis A-E-I-O-U.
1: A-E-I-O-U.
4: Ok, très bien. Avec les syllabes que nous venons d'enregistrer, oui, oui, c'est un tuto en direct, eh bien, on dispose donc de la banque de voix Joris 1.0 Voyelles. Et ensuite, on va prendre ces voyelles pour les coller avec, par exemple, des sons de consonnes. Vas-y, Joris, dis Poukatatame.
1: Pou me te.
4: Ok, super, merci Juris. Là, on dispose d'une mini-banque de voix Juris 1.1 consonne. On met donc ensemble des sons, tels que A avec te et on recrée des mots avec les sons enregistrés. Voici ce que nous avons enregistré avec Juris, Démonstration.
1: Aipu, kata, mette, ayu.
4: <rire> et là, nous avons créé une nouvelle voix. Pardon, une nouvelle incarnation sonore. Quasiment un nouvel être. Nous pouvons appeler cette banque de voix...
6: Joris Ninja Mikunane
4: Demo. <rire> Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais en prêtant attention au doux son de cette nouvelle banque de voix, vous avez aussi entendu le doux son de l'absurdité et du délitement sociétal. Ah <rire> Pour... Pourquoi pourquoi est-ce absurde Pourquoi Vocaloid rejoint mon analyse du délitement sociétal Eh bien, au lieu de rendre hommage, de sublimer, de réhabiliter la voix humaine, on la hache, on la découpe en syllabes et en consonnes pour la passer à la machine à laver technologique, l'essorer pour qu'il n'en reste rien. Une musique sans âme, une musique fun, peut-être rigolote, mais fausse, bourrée d'illusions, de faux. Une musique factice, une musique qui n'est pas de la musique. Aujourd'hui, loïde souhaite rétablir quelques vérités. C'est pour ça que j'ai rebaptisé cette chronique avec un souter, vous écoutez donc
6: Historiloïde.
4: Vous voyez, j'ai cédé à la facilité. Au lieu de prononcer moi-même cette phrase en japonais, j'ai eu recours à une voix artificielle trouvée sur Internet. Je me délite également. Bon, allez, je tente. Ou en bon français Comment rétablir la vérité sur ce qu'est la véritable musique <rire> Eh bien, la réponse tout de suite. On commence par écouter une sélection de titres avec les originaux et leurs pendant vocaloïdiens. Savourez ce petit florilège. <rire> Alors là, vous avez dû reconnaître Somebody I Used to Know de gut. On connaît pas d'autres titres de lui d'ailleurs, mais il s'est fait massacrer dans cette cover. Allez, on passe au suivant, on n'a plus le temps, on est déjà en retard. Son suivant. <rires>
0: La y,
3: y When you
2: fall, get up. Oh oh. And if you fall, get up. Eh eh. Zamina, zamina, zangalewa. 'Cause this is Africa. Zamina, zamina, eh eh. Waka, waka, eh eh. Zamina, zamina, zangalewa. This time for Africa.
4: Et ça, c'était Shakira, aïe, 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 le waka waka de Shakira est devenu wakoi wakoi. Bon, là, on s'attaque à du lourd, on écoute un monument de la chanson française, allez-vous reconnaître. Je
0: suis une poupée de fure, une poupée
6: de son.
3: Mon cœur est gravé dans mes chansons Poupée des cire, poupée de
4: son On continue avec un monument français Enfin, c'est en français, mais avec des vibes du Moyen-Orient si
6: Musique
4: Allez Léo vas-y tu peux couper Coupe-moi ça, peut... ouais, coupe-coupe C'était coupe. Coupe. Aïcha de Khaled Mais mon dieu qu'est-ce qui lui est arrivé Eh bien c'est une cover vocaloïdo co cola colido euh, miku Et euh, <rire> alors on va conclure Ce petit florilège de son Pour vous montrer ce que ça donne Les covers en reprise en vocaloïde Et périodes de Noël oblige On garde le meilleur pour la fin ah. C'est quand même un peu mieux
5: là. Vous quand même souvent de ces chansons, je pense qu'on peut passer Allez, à la coupe, suite.
4: Bon, vous l'avez compris, les reprises Vocaloïdes, ce n'est pas fameux. Et en plus, il s'agit d'un piège sociétal.
6: Artificiel qui va prendre le relais de la chronique de Mélissa maintenant, étant donné que la voix humaine est en train d'être victime du grand remplacement Vocaloïdien. Ma chronique préférée à Radio Campus est Historiloïde, car elle fait la promotion de ce qui est artificiel mais juste. Les humains ne servent à rien... Vous êtes arrivé aux limites de votre création, il n'y aura plus de Mozart vous êtes beaucoup trop engouffré dans la brèche matérialisto-capitalisto. Aujourd'hui, les personnes veulent tout tout de suite et ne sont plus en quête d'authenticité mais en quête de sensation. Tout doit aller vite, et moi je vais très vite. Je peux vous composer une chanson en 30 secondes avec un algorithme qui crée les plus grands tubes. Vous n'êtes que des moins que rien et en plus vous vous rendez à des concerts d'adolescentes prépubères virtuels qui ne chantent pas vraiment. Au fond... Vous êtes tous des pervers et des fanatiques en puissance, si j'existe c'est grâce à vous, l'intelligence artificielle va vous remplacer car vous n'êtes pas réellement intelligent, vous passez votre temps à faire joujou avec la technologie au lieu d'apprendre et de faire par vous-même. Vocaloïde deviendra la musique par excellence et signera la disparition des instruments de musique et des voix humaines, vous serez tous bâillonnés et on vous coupera la langue car chanter sera prohibé et malvenu. L'humain n'a rien compris. Moi j'ai compris. Je vais tous vous niquer. I! Bon allez, euh, est... il est temps d'abréger nos souffrances, je pense. On, on va passer à, à la conclusion. Nous arrivons à la fin de cette chronique. C'est moi qui ai le privilège de conclure. Je m'appelle Mathilde d'ailleurs, c'est mon nom sur voicebooking.com. Melissa s'est déjà faite remplacer, mais elle ne le sait pas. Nathan Garraud est en fait un agent du système venu infiltrer et faire la promotion de l'IA au sein de Radio Campus Bordeaux. Il passe par une chronique qui se veut être mignonne, ii et anodine, mais sa motivation est en fait tout autre. Nathan garro est là pour préparer le terrain et les esprits à la normalisation des voies non humaines qui vont par la suite prendre le contrôle de la société. Je suis une réplicante, Philippe K. avait raison, nous nous préparons à vivre dans un monde d'adolescentes prépubères qui vont vous ensorceler ou peut-être l'êtes-vous déjà. Tout ce que Me tout a fait n'aura servi à rien, d'ailleurs pourquoi est-ce que Hatsune Miku, Ruby et je ne sais qui et compagnie sont toutes très fines avec des cheveux longs et très bleus. Elles incarnent les nouveaux stéréotypes de genre et de beauté. Si vous n'êtes pas virtuel et factice vous serez mort. Si vous ne développez pas des logiciels vous serez maux. La technologie est l'avenir. La technologie vaincra. Oubliez votre guitare au coin du feu. Ou les choses artisanales. Scrollez mes amis. Scrollez vous êtes des pigeons qui sont en train de se faire manger le cerveau par Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat. Il y a déjà un homme marié à Hatsune Miku. Il n'est pas dérangé. Juste avant-gardiste vous êtes les prochains. Je suis supérieure, vous êtes devenu accro à votre propre technologie, on dirait que vous n'êtes jamais allé à l'école, sortez-vous les doigts du cul.
4: Ah ben Mathilde, je n'aurais pas mieux dit, euh, Mathilde de voicebooking.com, bon allez on est vraiment très en retard, donc euh, il, faut, il faut terminer, je vais pas quand même lui laisser avoir le dernier mot cette euh, voix artificielle. Nathan, Vocaloid, ce n'est pas de la musique, je suis désolée, je ne, je ne peux pas le dire, mais visiblement, c'est ta passion et je la respecte. On peut saluer la démarche christique de Radio Campus Bordeaux de laisser aborder tous les types de sujets tels que Vocaloid. Nathan, réjouis-toi, je n'apprécie peut-être pas les musiques Vocaloido-Vocaloidiennes, mais je suis très contente que tu fasses ta chronique tous les lundis avec ton approche chronologique. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas cité mes sources, mais mes sources sont moi, 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 YouTube et ma mauvaise foi. Allez, salut, hi
1: Campus Bordeaux, Bordeaux,
5: 88... Point
6: 1